0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Israel im Krieg. Mein Name ist Martin Schlurke und gemeinsam mit meinem Kollegen aus der Pro-Redaktion Norbert Schäfer begrüße ich heute ein Schwergewicht der christlichen Medienarbeit im Podcast. Christoph Zirp. Christoph hat vor 23 Jahren Israelnetz.de mit aus der Taufe gehoben und war der erste Chefredakteur des Onlineportals. Nach wie vor hat Christoph hohes Interesse an Politik und Zeitgeschehen in Israel und den Nahen Osten insgesamt. Und er verfolgt auch die aktuelle Situation sehr genau. Auch aus den Augen eines Medienprofis. Hallo Christoph. Hallo. Ich habe es gerade schon gesagt, du hast natürlich nach wie vor sehr großes Interesse an Israel, auch wenn du nicht mehr bei Israel jetzt arbeitest. Vielleicht kannst du uns ganz kurz reinnehmen, vor vier Wochen griff die Hamas Israel an. Wie hast du diesen 7. Oktober damals erlebt?
1: Ich bin wach geworden, mein, mein Handy weckt mich und ich habe sofort gesehen, aufgrund der Nachrichten, die kamen auf dem Homescreen, dass da irgendwas ganz, ganz anders war als sonst. Und es hat mich dann das ganze Wochenende beschäftigt. Ich habe gesessen und bin rumgelaufen und habe alle verfügbaren Kanäle angezapft, die ich kannte, um mir da ein Bild der Lage zu verschaffen, das Ganze ziemlich unemotional, sage ich mal. Das kam später. An diesen ersten beiden Tagen, da habe ich wirklich geguckt, was, was ist passiert? Wie groß ist das Ausmaß? Und was macht Israel
2: jetzt? Das hat mich interessiert. Vor zwei Jahren, das war am Jahrestag der Anschläge vom 11. September in den Vereinigten Staaten, hast du einen Gastbeitrag bei Israel Netz geschrieben und darin geschildert, wie du an dem Tag als Chefredakteur, damals noch für die Medienzeitschrift Pro, wie du diesen Tag erlebt hast. Du schreibst auch von Menschen im Nahen Osten, die vor Freude Süßigkeit verteilt haben. Das erinnert mich an Bilder vom 7. Oktober aus Berlin. Für dich ein Déjà-vu?
1: Ja, aber das machen die ja immer.
2: Menschenverachtende
1: Freude ist das, und das machen die immer. Von daher -vu, ja. Überraschung, nein.
0: Aber Überraschung, dass es in Deutschland passiert ist?
1: Auch nicht wirklich. Auch nicht wirklich. Gut, die Zeit hat sich weiter gedreht seit dem 11. September 2001. Aber es gab ja eigentlich auch keine andere Geschichte, keinen anderen Anschlag dieser Bedeutung, dieser Größenordnung. Und dass das dann irgendwann auch in, in Berlin-Neukölln passiert und an anderen Plätzen, konnte mich nicht verwundern dass es mich zutiefst ärgert, das ist ein anderes Thema.
0: Würdest du sagen, dass das, was wir jetzt in Israel erlebt haben, weil wir das ja gerade angesprochen haben, zu vergleichen ist mit dem, mit dem 11. September?
1: Ich würde ganz andere Beispiele heranziehen. Es war an Simchat Torah, an diesem Feiertag, es war quasi 50 Jahre nach Yom Kippur, aber auch das ist eigentlich nicht der Vergleich. Der Vergleich sind die, die Einsatzgruppen der Deutschen, auf dem Feldzug nach Russland, wo, wo Juden wahllos erschossen wurden. Plus, hier ist Menschen doch Schlimmeres angetan worden. Und wir kennen die Bilder, da sind Menschen entführt worden. Ich glaube, das ist der Vergleich, den man heranziehen muss.
2: Was auf, du bist Mädchenprofi. Welche Quellen nutzt du, um dich über die aktuelle Lage in Israel auf dem Laufenden zu halten? Außer Israel jetzt natürlich. <lacht> Keine
1: Tageszeitungen, auch nicht online, weil da habe ich keine Zeit für. Keine Fernsehgeschichten. Ich gucke die Nachrichten, natürlich, ich bin ein Nachrichtenjunkie junkie und ich bin sicherlich ein anderer Nachrichtennutzer als die meisten Menschen. Da hat sich die Zeit weiterentwickelt. Es gibt heute Open-Source-Intelligence-Quellen, die unwahrscheinlich schnell sind, die Bilder haben, die Flugbewegungen von Flugzeugen verfolgen und und und. Ein Beispiel, als dieser Fall war in Dagestan, als eine Harte von Meuchelnmördern, will ich mal sagen, losgezogen ist nach jüdischem Blut, weil dieses Flugzeug aus Tel Aviv gelandet ist. Das hatte ich 90 Minuten vorher, bevor es die ersten israelischen Online-Zeitungen hatten und um drei Stunden vor den Deutschen. Was ich nutze, jeden Tag ist mittlerweile Times of Israel. Das ist eine israelische englischsprachige Nachrichtenquelle und gelegentlich auch Arutz Sheba. Eine gute alte Geschichte, Norbert, oder? Ja, ist noch bekannt.
0: Warum gute alte die Geschichte? Wir,
1: die hatten wir damals als, als blauen Button auf der Homepage von Israelnetz. Das war eigentlich ein Siedlersender, sender betrieben von Rabbis und Journalisten und die sendeten vom Meer, weil das außerhalb Israels war und irgendwann durften sie dann Sendeanstalt bauen, das war in Beth-El, in, in Samaria. Und die bauten damals eine Online-Redaktion auf, englischsprachig. Und dem wollten wir ein bisschen helfen. Und dann haben wir das quasi so als Werbebutton auf die auf die Homepage gebracht. Arutz Sheva, Kanal 7. Gibt heute noch. War immer das Schnellste, was man klicken konnte zu Israel. Heute gibt es schnelleres, aber die sind immer noch gut.
2: Und war auch damals eine der Hauptquellen, auf die wir uns bei der für die Berichterstattung gestützt haben.
1: Ja, ja, kann man so sagen. Aber auch damals hatten wir schon Sachen, die sowas ähnliches wie, wie OSINT-Geschichten heute sind. Also Open Source, Intelligence. Wir hatten Zugang zu Pager-Nachrichten. Waren viel, viel schneller als viele andere Medien. Was auch notwendig war.
0: Wir haben Social Media, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Du hast gerade schon zu... Die israelischen Nachrichtenseiten, die Englisch sprechen, die Hebräisch sprechen, erwähnt. Es gibt auch arabischsprachige Medien oder arabische Medien, die dann ins Englische übersetzt werden. Al Jazeera zum Beispiel, auch andere, auch aus den Palästinensergebieten, sind das für dich auch Quellen, die du, die du nutzt?
1: Nein, nimm wir Al Jazeera, katharische Firma. Die glauben ja nicht mal ihren eigenen Fernsehbildern. Also wer dieses Drama erlebt hat. Rund um dieses al achli krankenhaus am 17. Oktober, wo es hieß, die Israelis hätten drauf gebombt und es gäbe Hunderte von Toten. Da hat Al Jazeera die Bilder gehabt, die, die gezeigt haben, nee, das ist anders. Und nee, die glauben es bis heute, dass es Israel war, obwohl es widerlegt ist. Wenn ich da noch ergänzen darf, das sind Sachen, die mich aufregen im, im heutigen Journalismus, dass man immer sagt, two sides, es gibt zwei Seiten. Das mag richtig sein, in der Berichterstattung über eine Bundestagsdebatte. Die Regierung hat eine Stimme, die Opposition auch, das ist gleichwertig. Aber Verzeihung, der Geheimdienst von einer Terrororganisation, das Gesundheitsministerium von einer Terrororganisation, die Kinder entführen, die Frauen schänden, die Leute umbringen, dies nichts. Also, friedliche Leute in Kipuzim, keine, keine Siedler, das ist nicht satisfaktionsfähig. Und da muss ich sagen, bei wir beide haben Journalismus gelernt in einem anderen Jahrtausend und wir haben gelernt, der Sache auf den Grund zu gehen. Einfaches Beispiel, wenn einer sagt, die Sonne scheint und der andere behauptet, es regnet, dann habe ich nicht die zwei Seiten als Journalist nebeneinander zu stellen. Und dann mache ich das Fenster auf und schaue nach und dann weiß ich es. Das ist so eine Sache, die mich wahnsinnig ärgert. Da gibt es genug Beispiele, die man bringen könnte. Ja, ich lasse es erstmal gut sein, vielleicht komme ich da drauf noch.
0: Wir haben Jetzt, oder Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir wollen auch über soziale Netzwerke sprechen. Die sind in der Geschwindigkeit, in der Verfügbarkeit der Informationen viel, viel schneller. Also das, was du vorhin sagtest, habe ich mich ein Stück weit wiedergefunden, dass ich zum Beispiel über Twitter oder X, wie es jetzt heißt, viel schneller manche Dinge erfahre und dann erst ein, zwei Stunden später ich das irgendwie auf den Online-Portalen von großen Medienhäusern wiederfinde. Das heißt, es ist ein Vorteil, die Geschwindigkeit nun liegen aber auch Nachteile dann offensichtlich auf der Hand. Vielleicht kannst du da so ein bisschen noch sagen, was sind aus deiner Sicht gerade in Bezug zu Israel, den Nahen Osten, Nachteile dieser sozialen Netzwerke?
1: Also man muss schon wissen, was man liest. Und wenn man Nachrichten haben will, dann muss man seriöse Quellen finden. Die findet man, indem man Sachen liest und die bestätigen sich dann. Und wenn das ein Muster ist, dann ist die Quelle seriös. Ich weiß nicht, soll ich mal ein paar Beispiele nennen, die ich nutze, Sehr gern. um das mal praktisch zu machen. Ja, da mach gibt es zum Beispiel den einen, der heißt OSINT Defender, O-S-I-N-T Defender, wie Verteidiger. Der sitzt in Georgia, US, und hat alles. Also wenn, wenn die Hamas-Raketen schießt, dann hat der die, die, die Warngebiete, Red Alerts. Der andere heißt Aleph. Also Aleph, wie der erste Buchstabe im, im Alphabet, Aleph mit PH, der ist geboren im Iran, der kann Arabisch, der ist manchmal noch schneller als der Osint Defender. Und am, am Freitag letzte Woche gab es ja diese Rede von von Nasrallah, dem Chef der Hezbollah, in, in, in Libanon, eine ganz enttäuschende Rede am Ende. Wahrscheinlich am, am enttäuschendsten für die Hamas. Aber der Aleph hat das übersetzt, und zwar on the fly, sofort. Und, und das war eine gute Quelle. Dann hat er noch irgendwann geschrieben, also wenn er mich fragt, der wird keinen Krieg erklären. Und so kam es dann auch. Die sind gut, wenn es ums schnelle Geschäft geht. Und dann gibt es noch, noch eine Quelle aus Österreich, ein Think Tank, Mena Watch. Die sind gut, wenn es um die Hintergründe geht und wie sich Leute positionieren. Die haben auch diesen ganzen Kram in den sozialen Medien im Blick, wo gehetzt wird ohne Ende. Und Memory in Washington, auch ein Think Tank, die recht gute Übersetzungen haben aus dem Persischen, aus dem Arabischen und, und, und. Also es hilft nichts, Hashtag Israel einzugeben oder Hashtag Gaza und dann zu gucken, was da so gemeldet wird. Das führt einen in den Schlamm irgendwann. Aber wenn man die guten Dienste identifiziert, denen folgt, dann gewinnt man einen ganz guten Eindruck.
2: Wer zurzeit in den sozialen Medien sich über die aktuelle Lage in Israel informieren will, der stößt auch sehr schnell eben auf recht schreckliche, doch wirklich grausame Bilder. Wie bist du damit umgegangen? Wie gehst du damit um? Ich habe sie mir angeschaut,
1: Nabert, und kennst da meine Position. Wir hatten vor 23 Jahren, fast genau um diese Zeit, den Fall in Ramallah. Da sind israelische Reservisten, Soldaten also aus Versehen nach Ramallah reingegangen, haben sich in der Polizeistation versteckt. Den Lynchmob hat sie rausgeholt, hat sie ermordet und an Fahrzeugen durch die Stadt geschleift. Diese Bilder waren verfügbar. Und wir haben dann damals bei Israel Netz gesagt, wir machen die öffentlich. Natürlich nicht einfach so, weil man kann nicht einfach Leuten diese diese Bilder servieren. Wir haben gesagt, wir haben die Bilder, die Bilder sind furchtbar. Wer es sich angucken will, wir haben eine Stunde oder so, die online, und dann musst du noch mal zweimal klicken. Und dann kamst du da drauf. Das haben sich Leute angesehen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich das anschaut, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat bei dieser Hamas. Und das Gegenteil davon, das ist das, was in, in Social-Media-Kreisen Pollywood genannt wird, also im Sinne von, von Bollywood. Palästinensisches Fernsehen, Spielfilmcharakter, wenn, wenn Leute geschminkt in die Aufnahmen, in die Notaufnahmen gefahren werden. Und gab eine Geschichte. Da war einer intubiert. Zumindest hatte er den Intubationsschlauch noch intus. Es war kein kein Beutel für Luft dran. Und auf ihm saß einer, der hat ihm in schneller Folge den Magen massiert, also im Sinne einer Herzdruckmassage. Und das Schönste war dieser leblose Mann hielt noch sein Handy fest rechts. Das ist Hollywood. Also ich glaube, sich den wirklichen Aufnahmen zu stellen, das ist, ist wichtig, ist okay. Aber wer sagt, hey, ich muss das nicht sehen und ich will das nicht sehen, das ist auch okay.
0: Mich würde das
2: hältst du davon, dass, was, dass solche schrecklichen Bilder eben auch durch die Beauftragten bei den Netzwerken entsprechend geblockt oder gelöscht werden?
1: Das ist eine Frage, die die weitreichender ist als nur dieser Gaza-Konflikt, was, was zugelassen wird, was gelöscht wird, wie die Meinungsfreiheit auf den Plattformen ist. Aber wer die Bilder sehen will, der kann sie sehen. Da gibt es Quellen genug. Es dauert keine Minute, die zu finden.
0: Mich würde nochmal interessieren, was du gerade gesagt hattest, dass ihr damals äh, die Bilder äh, verfügbar gemacht habt, also nicht sofort für jedermann, aber dann doch durchaus durch zwei weitere Klicks. Gab es daran auch Kritik oder ist es einfach auch angenommen worden durchweg, ohne das schlecht zu finden, was ihr da ermöglicht?
1: Norbert, soweit ich weiß, gab es da keine Kritik. Aber, aber mit Verlaub, wer will das denn kritisieren? Wir haben ja nicht den Leuten die Bilder vor die Nase gehalten, sondern wir haben sie darauf hingewiesen, Ist das, was was da jetzt zu sehen ist, schlimm ist. Und wer sie nicht sehen wollte, musste nichts. Es war
2: keine Mutprobe. Es war ein Angebot. Also ich kann mich auch an keine entsprechende Kritik erinnern. Allerdings, das muss man dazu sagen, hatte damals Israel Netz keine Kommentarfunktion. Es gab auch keinen einfachen Rückkanal, wie du das jetzt in den sozialen Medien hast. Also das alles hatten wir da im Dienst überhaupt noch nicht. Ich kann mich aber daran entsinnen, dass mir die Bilder dann schon auch, eine Nummer zu hart waren. Also ich habe mich selber auch davor gesträubt und versuche auch in dem ganz hatten, dem ganz hatten Bildmaterial etwas aus dem Weg zu gehen.
1: Norbert, ich habe in Jerusalem mal eine Videoaufnahme mir ansehen müssen, dürfen, wie du es immer nennen willst. Die Ermordung von Daniel Pearl. Daniel Pearl war ein Journalistenkollege vom Wall Street Journal, der in, in Pakistan Gewehrsleute treffen wollte und ist dann entführt worden und ist bestialisch umgebracht worden, nur weil er Jude war. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Geschichte. Daniel Pearl, ich habe mir das angeschaut. Das war wie Schächten. Und ich will das nie mehr sehen. Ich habe das einmal gesehen. Es hat mir gereicht, aber ich weiß, mit wem es zu tun hat. Und ich habe manchmal den Eindruck, in unserer westlichen Welt, dass man so den, den Begriff... Gut und Böse nicht mehr findet für sich selbst. Und dann ist alles dann ist alles gleich wichtig. Und dann glaubt man der, der Propaganda der Hamas, die dann sagen, die Israelis hätten in Jabalya 6.000 Kilo Bomben abgeworfen auf diese Hamas-Zentrale dort. Und wenn man dann die Bilder sieht, dann sieht man, nee, die sind nicht gebombt. Also wir haben ja alle schon Bilder gesehen, wenn eine Bombe auf ein Haus niedergeht. Da siehst du Brandspuren. Schabalja sahst du gar nichts. So Und am Ende war denen, die sich ein bisschen auskennen, klar, das waren keine 1000-Kilo-Bomben und schon gar nicht sechs Stück. Das waren GPOs, GPU-28s, also Bunkerbrecher. Und diese Bunkerbrecher, die sind sehr genau gelenkt, die gehen 30 Meter in den Boden, lösen da erst aus, machen unten alles kaputt und oben gibt es ein Erdbeben. Und genau so sah das aus. Und wenn ich dann in deutschen Medien lese, die würden da Bomben in diesen engen Straßen von Jabalia und das können wir nicht so genau steuern. Sonst wäre alles ganz schwierig, muss ich sagen. Leute, macht euch schlau. Und die einen schreiben, es gibt vier Krater, die anderen sagen, es gibt fünf Krater. Die anderen sagen, es gibt sechs Krater. die hat von Multiple Craters gesprochen, wahrscheinlich noch die beste Ansage. Da sage ich einfach, guckt euch die Satellitenaufnahmen an, die es gibt und erzählt einfach. Bis fünf zählen sollte möglich sein und dann berichtet ordentlich.
2: Das kann ich erwarten von der Presse. Du hast gerade die deutschen Medien auch angesprochen, Christoph. Da möchte ich mal nachhaken. Wie bewertest du denn die Berichterstattung, die jetzt über den Hamas-Israel-Krieg gerade im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, aber auch in der, in der Zeitungslandschaft sich über uns ergießt?
1: Denen ist der Schock ordentlich in die Glieder gefahren, glaube ich, an also diesem 7. Oktober. Die haben am Anfang ganz gut berichtet. Mittlerweile kommt auch hier wieder zu oft für meinen Geschmack diese diese Gleichwertigkeit raus. Es ist nicht gleichwertig, ob Bolivien seinen Botschafter zurückzieht oder ob UN-Generalsekretär was sagt. Das sind Unterschiede. Und es ist nicht gleichwertig, wenn man über den Konflikt und die Kampfhandlungen in Gaza berichtet und diese unsägliche Aussage von Montagmorgen daneben stellt, wo ein israelischer Minister eine dumme Aussage gemacht hat auf Nachfrage zum Einsatz von, von einer Atombombe in Gaza. Ja, die haben den gefragt und statt dass der gesagt hat, ich habe die Boshaftigkeit der Frage im Kern verstanden und natürlich gebe ich da keine Antwort drauf, es ist Quatsch, was ihr fragt, hat er gesagt, das ist eine Option. Dummer Blödsinn hilft nichts und ja, Gleichwertig wird das hingestellt.
0: Wenn wir in Schulnoten denken, welche Note würdest du in deutschen Medien, wenn wir jetzt alle in einen Topf schmeißen würden, geben für die Berichterstattung in den vergangenen vier Wochen? Wir haben sich von
1: einer 2 auf eine stabile 3 abgesagt. Manche auch vier. Und da, und da muss man ja auch unterscheiden, wer, was guckt man? Was guckt man? Was hört man? Was liest man? Eine Tageszeitung. Im regionalen Bereich verlässt sich auf Agenturmaterial von dpa oder anderen Agenturen, dass die nicht so ausführlich berichten kann wie Zeitungen mit eigenen Korrespondenten, die in die Tiefe gehen, ist auch klar.
2: Mich würde noch eine persönliche Einschätzung von dir sehr interessieren. Unser Vizekanzler Robert Habeck hat sich über soziale Medien zum Antisemitismus in Deutschland und über das Verhältnis von Deutschland zu Israel geäußert. Wie bewertest du seine Rede? Die war stark. Die war stark und ich glaube, man hat es ihm auch
1: abgespürt, dass er das ernst meint. Und er hätte es nicht machen müssen als Wirtschaftsminister. Er hat es gemacht und es war gut. hat es allen Seiten ins Stammbuch geschrieben. Weil der Antisemitismus... Der hat viele Ursprünge und da gibt den alten Antisemitismus, der nie weg war in Deutschland und in Europa. Es gibt den neuen Antisemitismus, der reingekommen ist durch Zuwanderung. Und es gibt den Antisemitismus ja auf der linken Seite, wo dann plötzlich Israel als Besatzerstaat dasteht. Da geht es dann um den Antiimperialismus. Das kam dann schon rein. Man soll 68, 69, als die ersten früheren Kommunaten in Berlin nach, nach, nach Beirut gefahren sind, um sich an Waffen ausbilden zu lassen. Das ist vielschichtig. Antisemitismus ist was Teuflisches und versteckt sich hinter vielen Masken. Was ist ein Israel-Kritik? du schon mal was gehört von Dänemark-Kritik? Oder von Surinam-Kritik? So alles Quatsch. Und dem muss man entgegentreten. Und das hat Habeck gemacht und auch Respekt.
0: So lass uns noch mal abschließend in die Zukunft blicken. Ich habe vor ein paar Tagen mit Ariel Shalik gesprochen, dem Armeesprecher der israelischen Streitkräfte, und er hat den Podcast hier bei uns nochmal bekräftigt, dass das Ziel sei, die Hamas auszulöschen, das heißt, die militärische Infrastruktur zu zerstören. Aber auch die Köpfe hinter der Hamas und wichtig, Hamas-Köpfe selbst sozusagen zu liquidieren. Er hat die Vergleiche zu Eichmann gezogen, zu der Aktion des Mossad nach dem Olympia-Attentat von München 72. Setzen wir jetzt mal voraus, dass genau das den Israelis passiert und der Gazastreifen von der Hamas befreit wird. Was glaubst du, wie kann es danach weitergehen, was passiert mit dem Gazastreifen?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage auf die es keine einfachen Antworten gibt. Ja, ich stimme dir zu, sie werden die daraus holen. Das wird schwierig, das wird blutig, aber das wird passieren. Wer nachher Gaza führen kann, ob das die palästinensische Autonomie ist, ich weiß es nicht. Und vor allen Dingen bin ich sehr gespannt, welcher Druck dann auf Israel entsteht im Blick auf eine Zwei-Staaten-Lösung. Die Hamas will keine Zwei-Staaten-Lösung. Die Hamas will ein Kalifat. Die Hamas ist auch keine palästinensische Nationalbewegung wie die Fatah oder die anderen in der PLO. Hamas wollte das nie. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Da dürfen wir gespannt bleiben. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Welt einen enormen Druck ausüben wird, auf Israel. Zwei Staaten zuzulassen, mit all den Problemen, die das dann mit sich bringt. Die Sicherheitsfrage ist ungeklärt. Israel ist zwischen Tulkarem und Nathanja 15 Kilometer breit nur. Und die Frage, wer die Jordan-Grenze sichert, das wird dann sehr spannend. Ich weiß es nicht. Und das ist dann ein Thema für den Podcast vielleicht in einem Jahr, den wir machen können miteinander.
2: So, ich weiß, dass du sehr viele Kontakte auch nach Israel hast und ich vermute einfach, dass einige von deinen Kontakten entweder selber jetzt im Waffendrock stecken, einberufen worden sind als Reservisten oder vielleicht Kinder jetzt in die Armee schicken müssen. Was schreibst du deinen Kontakten in Israel jetzt? Masseltoff. Alles Gute, viel
1: Glück. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht.
0: Silvia so, danken dir für das Gespräch und halten fest, dass wir uns in einem Jahr wieder zusammensetzen und gucken, was dann daraus geworden ist aus möglichen Plänen mit dem Gaserstreifen. Vielen Dank. Sehr gerne.
2: Danke für die Zeit.